0: a Mario y Franny Harrison, The Harrison Hierarchy, entrenamiento y capacitación de líderes en la mejor versión de sí mismos para su éxito en los negocios y en la vida.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Feliz viernes. Ya es viernes y recuerden que el cuerpo lo sabe y estamos muy emocionados. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo, las personas que nos ven por primera vez. Este es un canal de negocios y emprendedores con su servidora. Aquí ofrecemos historias de la gente que tiene un emprendimiento y que gracias a su esfuerzo, su disciplina, lo han logrado. Así es que si conoces a alguien o si eres tú el que está emprendiendo algo y quieres compartir tu historia, llámenos al número que aparece en la pantalla para que podamos ayudarte y compartir esa historia que puede inspirar a otros latinos. El programa se transmite en vivo desde Riverside, California. Así es que estamos en vivo ahorita. Cualquier comentario Comentario que ustedes quieran hacernos es muy bienvenido. Recuerden, el número es 323-530-6564. El propósito del programa ha sido de, desde un principio educar a nuestra gente latina aquí en los Estados Unidos, sobre todo de cómo pueden manejar sus finanzas, de cómo pueden tener un futuro. Mejor a la hora del retiro, así es que podemos asesorarlos, podemos ayudarlos a proteger sus ingresos y sobre todo a tener esa jubilación por la que tanto hemos venido a este país. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ve de otros países como Ecuador, Colombia. España, un saludo, muchísimas gracias por, por esa sintonía que nos tienen. Recuerden seguirnos en las páginas de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y también recuerden compartir la información de todo, de todos estos programas, así es que hoy vamos a tener un super programa, estoy muy emocionada, sí, ustedes ya lo saben, las personas que son de México saben que estamos en la final, así es que vamos a ver un poquito de lo que pasó ayer en el partido. No sé ustedes, pero a mí me emociona, a mí, cuando metió ese gol, brinco del, del sillón y le digo a mi papá, gol y todos gol esa emoción que, que se tiene y cuando va el segundo penal con este muchacho, ahí disculpen mis palabras, pero siempre digo, ¿por qué no te cortaste el pie? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Créanme que fue un las personas que pudieron ver el partido, fue un partido súper intenso, muchas cosas que pudimos ver ahí que no estaban bien los a contrincantes de Canadá estaban un poquito agresivos. Yo dije, mira, pero estos sí están agresivos y sobre todo algo súper chistoso. Si se pudieron ver ayer en el partido, mm. los de Canadá son hombres muy altos. Nosotros somos bajitos. Entonces ahí se queda como que sacados de onda de que como mira, este me, me empuja. Está muy alto y yo estoy chiquito, pero aún así le di con todo y el último gol, Dios mío, yo dije, no, ya nos vamos a ir. En el medio tiempo le digo a mi papá, no, ya tenemos 50% ganado, 50% perdido, pero vamos adelantado. Cuando viene el segundo tiempo, créanme que este gol de este chico, dije, ay, no, ya, <coughs> perdón. <coughs> dije, ya nos fuimos, ya, ya, ya se nos quitaron otra vez la copa de la mano. Aquí. Podemos ver algo en este partido donde, si podemos darnos cuenta, hubo un poco, como lo comentaron los comentaristas, un poco de desorganización donde no estaban de acuerdo quién iba a tirar el penal. Eso, créanme que nos falla mucho. Nos falla mucho en cuestión de decir. En, esto, en este tipo de partidos, donde estamos jugando el honor, el pueblo, el, la copa, estamos jugando muchísimas cosas y tenemos que darnos cuenta de que tenemos que controlar nuestras emociones. ¿Cuánta responsabilidad tenía este jugador a la hora de tirar ese penal? Imagínense si nosotros, que somos espectadores, estábamos teniendo los nervios de punta, imagínense ellos a la hora de jugar a la hora de estar con esa responsabilidad pero muy 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 ganado muy bien jugado este partido, créanme que fue algo súper emocionante y así es que los invito a, a que este domingo primero de agosto no se pierdan la final porque vamos con quién con Estados Unidos y quién creen que va a ganar, coméntenos quién crees tú que vas a ganar, yo ya tengo por ahí mi apuesta pero a ver si no se me rajan así es que para mí, pues obviamente gana México, se lleva nuevamente la copa, pero vamos a esperar a ver qué es lo que dicen este domingo. Así es que los invito ahí. Otra de las cosas bien importantes que tenemos que estar contentos también los que estamos aquí viviendo en Estados Unidos es que en Tokio están teniendo una parte súper, súper poderosa porque las mujeres femeninas, las mujeres en el juego femenil de fútbol pasan a la semifinal, así es que... Ojalá que estas chicas poderosas se traigan esa copa, ya que es un es un es un deporte que ustedes saben digo wow qué condición tienen estas mujeres y estos hombres de, de jugar en un partido los 90 minutos. Yo creo que en 10 minutos yo ya estoy ahí, este muerta como gelatina. No sé ustedes comenten aquí. Pero eso es lo que está pasando ahorita. Vamos a estar pendientes de todo esto. Hoy tenemos unas, una, una cosa bien chistosa, así es que la vamos a ver aquí a la hora de la motivación. ¿Qué es lo que te motiva a ti y cómo te gusta que te den motivación? Vamos a ver esto. Ay, te... Espérate, ya vas a cometir, espérate,
2: espérate, déjate, doy un zape, pum, 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 y órale, ahora sí. No sé, ahí ustedes
1: qué opinan, qué es lo que, que se les hizo chistoso de este video que se está haciendo viral en redes sociales, de cómo tu entrenador, cómo te dice, espérate, a ver, ya es lista, ¡Fum! dale con todo. Eso se me hizo muy chistoso y créanme que muchas de las personas necesitamos motivación y todas necesitamos motivación de diferente manera. Hay algunas personas que les gusta que las presionen, otras personas les gusta la competencia, competir con alguien más, pero a ti, ¿qué es lo que te gusta? A veces yo digo, bueno, es que regáñeme más fuerte, ¿no? Porque así no sentí nada. Entonces... No sé qué es lo que, lo que cómo, cómo sea esto, pero eso se me hizo chistoso. Así es que vamos a empezar con unas de las historias de emprendimiento que ha tenido la gente uh -huh. latina aquí en Estados Unidos. Así es que vamos a empezar con una, una de las historias que estuve viendo y créanme que me quedé sorprendida de cómo la gente antes de emprender muchísimas veces pensamos que vienen de familias millonarias, que heredaron mucho dinero, quizás que se encontraron dinero, que ganaron la lotería, pero nunca nos ponemos a pensar cómo fue que empezó esta persona. Existen millones de historias en las que hay personas que empezaron siendo personas humildes, sencillas, empezaron a tener un sueño, una idea y lo llevaron a la realidad así como las historias que vamos a compartir el día de hoy espero que les gusten y, y sobre todo espero que ustedes nos llamen para decir yo quiero compartir mi historia porque puede inspirar a otras personas así es que vamos a ver una historia de emprendimiento <risa>
3: It's hot
2: that. Deeply Deeply deep. Deep.
3: Richard Montañez no terminó la primaria, apenas leía y escribía bien el inglés. Él trabajaba lavando pisos para ganarse la vida, pero todo cambió cuando se enfrentó y le propuso a los mejores ejecutivos de Estados Unidos lanzar una idea billonaria. El día de hoy, Reto Emprendedor trae para ti la increíble historia de Richard Montañez, un inmigrante mexicano que pese a ser discriminado y pobre, logró levantarse con una idea que lo volvió millonario. Quédate a ver el video y aprende con nosotros de este increíble caso de superación. El hijo de inmigrantes mexicanos se crió en Guasti, California durante los años 60. Guasti era un pueblo pequeño agrícola en donde Richard vivía en un apartamento de una habitación con su madre, padre, abuelo y 10 hermanos. Toda la familia se reunía a trabajar recogiendo uvas ganándose la vida de esta manera, pero nunca era suficiente para cubrir sus necesidades. Viví de las sombras de los demás y de la donación. Siempre anhelé bienestar en mi vida. Nadie me dijo que podía hacer cosas grandes. Estas fueron una de las muchas batallas que enfrentó Richard. Un día su madre lo estaba preparando para la escuela cuando él estalló en lágrimas. Ella preguntó, ¿por qué lloras? Él suplicando respondió, no quiero ir a la escuela. Todo el mundo habla inglés, ni siquiera puedo pronunciar una sola palabra. Su madre no quiso que él faltara y lo mandó al autobús. Mientras su abuelo lo acompañó a la parada del autobús, miró hacia el autobús verde y le preguntó, ¿Por qué no puedo subirme al autobús amarillo? ¿Por qué tengo que subir al autobús verde? Él no sabía lo que era la discriminación, pero podía sentirlo. En el tercer grado llevó de comer un burrito a la escuela para el almuerzo. Sus compañeros de clase nunca habían visto uno antes y no dejaban de mirarlo con rareza. Richard, avergonzado, lo escondió en su bolsa y al día siguiente le rogó a su madre que le hiciera mejor un sándwich. Mamá, hazme un bologna sándwich con un cupcake como los otros, porque no quiero ser
1: diferente. Ella dijo, no, mi hijo, esto es quien eres. Así que el siguiente día me hizo burritos. Aquí hay uno para ti y uno para compartir con un amigo. Wow, Ahí, esta, esta historia, créanme que está súper, súper emotiva. No se la pueden perder. Créanme que es cierto lo que él comenta ahí. Muchas de las veces, imagínense ahorita que estamos en 2021. ¿Cuántas barreras, cuántas limitaciones tenemos a la hora de emprender? Y estando todavía, aún que sigue el racismo, imagínense en esos años, imagínense en 1950, 1960, Cómo estaba de difícil poder emprender y sobre todo ser escuchado cuando ni siquiera hablaba el idioma. Así es que vamos a continuar con esta historia porque a mí me impresionó y créanme que digo, como, todo, como todos decimos, siguiendo los pasos de alguien más podemos llegar. Así es que vamos a continuar.
3: En ese momento aprendí que había algo especial en ser diferente, que había una razón por la que no todos podemos encajar en el mismo lugar. Después de haber luchado con el racismo y con el inglés, para el cuarto año él decidió que era momento de abandonar la escuela. Richard empezó a trabajar en el calor sofocante de los campos, lavaba coches y criaba animales en granjas. Él no encontraba ninguna manera de salir de su vida de pobreza hasta que un amigo le comentó acerca de una vacante de trabajo en Rancho Cucamonga, en California. La planta de Frito ley conocida en México y Latinoamérica como sabritas estaba buscando a alguien que se uniera al equipo de conserjes encargados de limpiar y cuidar el lugar. Ellos estaban dispuestos a mucho más de lo que Richard estaba ganando. Richard estaría trabajando para una mejor vida, con seguro médico y un mejor sueldo. En ese momento Richard tenía 18 años y apenas podía leer o escribir el inglés, por lo que le pidió a su esposa que le ayudara a llenar la solicitud de trabajo. Se reunió con el gerente de contratación y fue contratado enseguida para el puesto. Cuando le dio la noticia a su familia, su abuelo le dio algunos consejos que lo dejarían marcado de por vida. Asegúrate de que el suelo brille y hazle saber de qué está hecho un montañés. Richard prometió convertirse en el mejor conserje del mundo y aseguró de que la gente lo supiera. Cada vez que alguien entraba a su sección, la gente decía que olía muy fresco. Me di cuenta que no hay tal cosa de ser un simple conserje cuando tú crees que vas a ser el mejor sea cual sea tu trabajo, da tu mayor esfuerzo. Tu actitud determina tu altitud. Esa frase corría siempre por la cabeza de Richard. A mediados de la década de 1980, Sabritas había caído en tiempos difíciles. Para aumentar la moral, el presidente de la compañía, Roger Enrico, animó a todos los trabajadores a actuar como jefes. La mayoría de ellos lo tomó como un cliché, pero Richard lo tomó en serio. Después de lavar pisos durante casi una década, Richard reunió el valor para preguntarle a un vendedor si podía ayudarle y acompañarlo en sus labores del día. El vendedor estuvo de acuerdo y lo llevó a una tienda en el vecindario latino, mientras el vendedor reabastecía la tienda, Richard verificaba el inventario y escaneaba los productos me encantan esas papas, pero debería existir una con especias mexicanas en ese momento se dio cuenta de que Sabritas no tenía ningún producto que fuera picante y tenga especias mexicanas algo que podría ser consumido con muy buena aceptación en el mercado latino es que como,
1: como buenos latinos ¿a quién no se le hubiera ocurrido esa idea? donde tiene que haber lo picante. A ver, ¿a quién no le gusta lo picante? Creo que nosotros como buenos latinos y más siendo mexicanos, creo que nos encanta lo picoso y, y ahí es donde viene toda la magia. Si aquí nosotros podemos darnos cuenta de que él quiso salir adelante desde un principio, de que él quiso ser igual como sus padres lo habían enseñado, pero a la misma vez quería ser diferente. Así es que continúa con nosotros para que no te pierdas esta historia. Continuamos.
3: Unas semanas más tarde, Richard compró un poco de lote mexicano a un vendedor ambulante y al estar comiendo pensó, ¿qué pasaría si le pongo un poco de chile a los chetos? Pensó que sería una idea loca pero se dio cuenta que nadie había pensado en el mercado latino, fue entonces cuando Richard decidió que era momento de actuar como todo un jefe, una noche estaba trabajando hasta tarde cuando una línea de la máquina fabricadora de chetos se rompió, dejando un lote de chetos simple y sin el polvo que llevan al fabricarse, Richard lo tomó como un golpe de suerte, guardó algunos en un recipiente y los llevó a su casa, él y su esposa los condimentaron y encontraron una fórmula muy picante pero encantadora, cuando les llevaron muestras a sus amigos y familiares, ellos quedaron encantados, así que Richard decidió convertir su idea en un producto que otros también pudieran disfrutar, pero primero tendría que obtener la atención de una persona. El director general de Sabritas agarró la guía telefónica de la compañía y empezó a buscar a través de las páginas hasta que encontró su número. Sin dudarlo, Richard llamó. Su asistente contestó. Oficina del señor Enrico. ¿Quién habla? Richard Montañez. ¿A qué división de la compañía perteneces? California. ¿Usted es el vicepresidente encargado de California? No. Trabajo en la planta Rancho Cucamonga. ¿Así que eres el presidente de operaciones? No. Trabajo dentro de la planta. ¿Usted es el gerente de la planta? No. Soy el conserje. La asistente se quedó sin palabras. Finalmente dijo, un momento por favor. Richard fue contactado con el presidente y le contó sobre su idea. él le encantó y dijo, ok, estaré en la planta en dos semanas. Momentos después de terminar la llamada, las líneas telefónicas empezaron a sonar. El presidente le habló al presidente de operación, quien habló al vicepresidente, quien hizo más llamadas para contactarse con el jefe de la planta. Todos querían saber quién era ese conserje que se había contactado con el presidente. Cuando el gerente de la planta encontró a Richard, se dirigió a él y le dijo, ¿Quién te crees que eres? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Todo el mundo va a venir. Tienes que hacer una presentación.
1: Ahí creo que nos, nos levanta el ánimo y la emoción de decir, nosotros como buenos latinos y como buenos emprendedores, si queremos algo, que hacemos? Lo conseguimos. ¿De qué manera? No sé. Pero de que se va a dar en el camino, se va a dar. Y este es un ejemplo que él nos dio al tomar esa decisión. Pongámonos a pensar ahorita en la compañía en donde estás trabajando o donde estamos trabajando y que tengas una idea y que esa idea no la lleves a la realidad como lo que pasó aquí con Richard, que él dijo, no, tengo esta idea y la tengo que compartir. Muchas de las veces te quedas callado, te quedas callada por decir, no, no voy a seguir con mi idea, pero adelante, porque mira lo que continúa con esta historia. Quizás puede ser la tuya o te puedas identificar con la tuya. Vamos a continuar.
3: Richard se dijo a sí mismo, ¿Quién soy? ¿Qué derecho tengo para llamar al presidente de la compañía? Él no tenía ni idea de lo que iba a hacer y decir. Ese día llegó a su casa y desesperado le contó a su esposa que estaba en problemas. Ella lo calmó y se le ocurrió la idea de ir a la biblioteca para aprender sobre estrategias de marketing. Encontraron el libro correcto y copiaron los primeros cinco párrafos palabra por palabra. Cuando regresaron a casa llenaron varias bolsas con muestras y dibujaron su propio diseño en cada una de ellas. Ese día Richard usaría su primera corbata de 3 dólares. Mientras recogía sus maletas, su esposa lo detuvo en la puerta y le dijo: No olvides quién eres, ve a buscar lo que nos pertenece. Cuando Richard entró a la sala de juntas, se dijo a sí mismo: Aquí estoy, un conserje dando una presentación frente a varios de los mejores ejecutivos de Estados Unidos. Él estaba dando su presentación con confianza hasta que un ejecutivo lo detuvo y le preguntó: ¿Cuánto mercado crees que puedas conseguir? Richard comenzó a temblar, no tenía idea de lo que estaba hablando. En ese momento me vinieron a la mente todos esos recuerdos en los que tuve miedo y en los que tuve hambre, y pensé. Este es mi momento. No tengo nada que perder y todo por ganar. Richard estiró los brazos y muy confiado dijo, ¿cuánto mercado quieres que te consiga? El presidente de la compañía se puso de pie y con una sonrisa dijo, señoras y señores, ¿se dan cuenta que tenemos la oportunidad de entrar a un mercado inmenso? Se volteó hacia Richard y dijo, guarda todos tus trapeadores, tú vienes con nosotros. Más tarde, Sabritas comenzó a probar la idea de Richard en pequeños mercados latinos en el este de Los Ángeles. Si era un éxito, venderían más. Si fallaba, Richard volvería a lavar pisos, parecía que había un gran grupo de ejecutivos que querían que fallara, ellos pensaron que tenía suerte, no querían que ningún conserje lo lograra. En 1992, Richard demostró que estaban equivocados, su idea ahora era conocida como Chetos Flaming Hot, estos se vendieron en todos los Estados Unidos y se convirtió en uno de los productos más exitosos en la historia de Sabritas haciendo que la empresa ganara miles de millones de dólares, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Hoy en día, Richard es vicepresidente de Ventas y Marketing Multicultural de PepsiCo, da conferencias y también clases en algunas universidades. No hace mucho, un alumno le preguntó, ¿cómo es que das clases sin tener un solo título? Él respondió, sí, tengo un título. Tengo un título en salir de la pobreza, del hambre y vivir con determinación. Esta es la historia de un conserje que pese a la discriminación y la pobreza, pudo salir adelante. Algo completamente inspirador y que todos debemos tomar como ejemplo, pues el ser humano es capaz de levantarse hasta del momento más difícil si cree en él y trabaja con determinación.
1: Así es, así es que, ¿qué podemos decir de esta gran historia? Créanme que cuando ya la vi dije, wow, yo ni siquiera, había, ni siquiera sabía quién había inventado esta parte de, lo, de los chetos y eso que soy fan de los chetos, créanme que, que me encantan, pero ahora digo, si este hombre no hubiera tenido el valor, el valor, no el miedo, si no hubiera tenido el valor de llevar esta idea y de mostrar la idea, créanme que a lo mejor ni estuviéramos comiendo ahorita los chetos, a lo mejor nunca hubieran existido estos picositos y ahora con los que le ponen el limón, créanme que están pero bien ricos, así es que corran la tienda para comprarse sus propios chetos y después disfrutar de esos chetos chetos que wow. Así es que esta historia de inspiración, de motivación nos deja varias enseñanzas. No sé a ti qué te dejó. Coméntanos qué fue lo que tú mira, pudiste pudo captar tu atención esta historia de este señor Richard donde recuerden, él vino de una familia donde no tenían el conocimiento de emprender, donde no eran millonarios, donde no tenían esa educación, donde no tenían esa visión para poder emprender en algo grande. Pero él siempre tuvo esa idea y quiso salir adelante todo el tiempo. Y cuando se le da la oportunidad, no la desaprovecha. Una de las cosas que yo siempre he tenido en mi mente desde muy niña es las oportunidades solamente te llegan una vez en la vida, pero depende de ti si estarás listo para tomarla o no. Muchas de las veces nos damos cuenta que tenemos una oportunidad Quizás de salir de otro trabajo, encontrarte otro nuevo, pero ¿sabes qué es lo que nos detiene la mayor parte del tiempo a la hora de emprender? El miedo. Ese miedo a fracasar, ese miedo a las críticas, ese miedo al rechazo, ese miedo del no vamos a poder, ¿quién te crees tú? Tú no sabes nada. Ese, ese miedo es el que te paraliza y no te deja seguir adelante. Pero, ¿quién más va a saber mejor que tú? Porque una de las cosas que yo he aprendido ahora con el emprendimiento que he tenido por mí misma, me he dado cuenta de algo y de eso, algo que mis mentores nos los han dicho todo el tiempo, es que si lo puedes ver en tu mente y lo sientes en tu corazón, todo lo que tú veas y sientas en tu mente y en tu corazón, lo vas a tener algún día. Pero tienes que estar preparado. Recuerden que muchos como él, aquí vemos el claro ejemplo. Él, den, nos, tenemos, nos damos cuenta, él trabajó con su familia muchos años. Trabajó en esta fábrica limpiando pisos por otros 10 años. Entonces, él en esos 10 años se preparó observando, no solamente limpiando los pisos, sino que él observaba, él miraba, él se daba cuenta del movimientos de la fábrica y se acercó a un vendedor. Él fue y analizó el mercado. Fue y miró. ¿Por qué? Porque dijo, aquí hay algo que me puede servir a mí, pero ¿qué es? Entonces él, para que te llegue el éxito, no todo el tiempo te va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. Tienes que estar preparado. Así es que si algún día la oportunidad te toca la puerta, ojalá que estés preparado porque un dicho que dicen ahí o un, una frase muy bonita que, que está por ahí nos dice la suerte no existe. La suerte se combina cuando la preparación y la oportunidad se juntan y es lo que mucha gente le llama suerte, pero no existe la suerte, la suerte se combina. Recuerden aquí como él dijo, es un golpe de suerte. No, él tuvo la oportunidad de presentar un proyecto en su mente, tuvo la oportunidad, pero también se preparó para ese momento. Así es que nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que estar con esa oportunidad bien abiertos los ojos. Pero vamos a tener otra, otra historia también que es de superación, de motivación muy bonita. Así es que vamos a continuar con el siguiente.
4: Jaime Lucero es un empresario mexicano y filántropo conocido en Nueva York. Su historia parece sacada de una película, ya que pasó de lavar platos a convertirse en multimillonario. Lucero tenía 18 años cuando dejó su natal Puebla en el centro de México. Llegó a la frontera norte y cruzó desafiando las turbulentas aguas del río Bravo.
5: De principio habría que vencer el miedo al cruzar el río, por ejemplo, por la, las condiciones de un río crecido. Fue exactamente el 15 de septiembre, me acuerdo, porque lo contradictorio era que estaban celebrando la independencia y se celebraba en el Paso, Texas, y y en el lado mexicano.
4: Dos días después de haber llegado a Nueva York, donde se reunió con su hermano, Lucero encontró su primer trabajo de lavaplatos en un restaurante de Queens, donde trabajaba hasta 14 horas diarias.
5: Al principio era tan, tan difícil, tan pesado, terminaba con las manos uh, hinchadas, eh, por tanto, eh, estar fregando los platos.
4: Lucero se esforzó para ascender a nuevas posiciones en el restaurante.
5: Me pasé seis años en ese restaurante, llegué a ser el, el manager de la cocina y yo hacía las compras en un camión viejo. Ya fallaba mucho y se cambió, se compró uno nuevo, pero para mí esa era la señal. Esta etapa se terminó, hay que empezar algo diferente. Le pedí al, al dueño del restaurante que me vendiera ese camión eh, a plazos.
4: Lucero utilizó este camión para trabajar como conductor independiente a base de comisiones, haciendo entrega de mercadería pesada, abriéndose así camino en la industria textil.
5: Era empezar a, a llevar esas cajas que pesan 600, 800 libras de rollos de tela. Y como nadie los quería hacer, el nuevo tiene que... Hacerlo En este caso era yo. Me fui internando en lo que es la, la industria textil, la industria del vestido. Pasé cuatro años en esa etapa de aprender y de hacer el trabajo más pesado. A partir de eso, pues nosotros nos vamos haciendo de contacto ya en la misma industria que con el paso del tiempo, pues uh, vamos uh, uh, lidiando directamente con
2: ellos.
1: Ahí está este, este señor. Quiero que todos estén aquí viendo y escuchen cómo llegaron ellos. Cómo llegaron, cómo, cómo fue que empezaron a hacer sus cosas para que podamos tener ese emprendimiento que, que créanme que el emprendimiento es lo que va a ayudar a la economía de este país y del mundo a seguir adelante. Así es que continuamos con el video.
4: Y así fue como nació Golden Silver hace 32 años, una empresa ubicada en Nueva Jersey que hoy emplea a unas 250 personas y confecciona ropa de mujer en ocho países de Asia, la cual distribuyen a importantes compañías de Estados Unidos.
5: Nuestro enfoque aquí es de que la ropa llegue lo mejor eh, en, las, en las condiciones para su venta final. O sea, hay que cuidar todos los detalles antes de que se llegue a la tienda. Competimos con los mejores.
4: En el 2001, Lucero abrió una maquiladora en su natal estado de Puebla, lo cual requirió una inversión multimillonaria.
5: En el 2000 fuimos invitados por el entonces presidente Fox. Ellos llamaron a los empresarios de Estados Unidos a invertir en México. Y nosotros fuimos la primera empresa que levantó la mano y aceptamos ir a México. Allá trabajaron más de 4 mil personas en esa maquiladora que se instaló. Es una inversión bastante considerable. cuánto? Más de 20 millones de dólares.
4: Pero luego de cinco años, Lucero se lamenta que tuvo que cerrar esta maquiladora debido al principal problema que aqueja a México.
5: Desde el principio, desafortunadamente, es la corrupción que existe en nuestro país, eso es para empezar. Pero el golpe final también fue la, la inclusión de China, por ejemplo, en el en el uh, autorizarle mayor volumen de piezas terminadas que entraran a Estados Unidos.
4: ¿Cree usted que México tiene los fundamentos económicos como para usted decir, yo regreso a mi país y vuelvo nuevamente a invertir ahí?
5: Bueno, lo que tal vez no cuentan, somos muy necios en nosotros como mexicanos, en mi caso. Uh, hay veces que nos dicen que hemos tenido éxito aquí, pero para mí el éxito realmente es regresar a México. Cuando te vienes de 18 años, el México que dejas se mantiene en la mente.
4: Lucero, padre de cuatro hijos, también es un hombre dedicado a la comunidad. Hace casi cuatro décadas fundó Casa Puebla, una organización que brinda todo tipo de ayuda a la comunidad inmigrante. También es un gran promotor de la educación y ha otorgado becas a jóvenes universitarios, tanto que el Instituto de Estudios Mexicanos de la Ciudad de Nueva York lleva desde el 2014 su nombre. Su proyecto más reciente es Fuerza Migrante, una agrupación política nacional que busca defender y promover los derechos e intereses de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y sus familias en México.
5: El proyecto nuevo es regresar a México y eso es precisamente la gente como nosotros que ya a través de, de todo este tiempo hemos, hemos aprendido a que podemos ir a México y hacer la diferencia.
4: Y mientras el empresario mexicano hace esta gran apuesta, él insta a otros inmigrantes a soñar en grande.
5: Nosotros dicen que tenemos sueños. Bueno, pues no dejemos que alguien más le ponga el precio a ese sueño. Nosotros vamos a ponerse ahí muy, muy alto.
4: En casa, ¿quién lava los platos hoy día?
5: No, bueno, pues ahí sí no se escapa uno. Hay que hacerlo todavía. <risa>
1: Ay, eh, chistoso el final, de cualquier manera te toca lavar los trastes. <risa> Créanme que es una, es, son historias que te dejan una gran enseñanza y sobre todo el proceso de vida, el proceso de conocimiento que van obteniendo al, al paso de los años. En esta segunda historia nos damos cuenta de cómo él llega a la edad de 18 años y tengo que aclararles algo que no sé si ustedes aquí en Estados Unidos tienen familiares que, que no pueden ir a, a sus países, donde es cierto, se quedan con esa mentalidad, como él lo dijo. Así como yo me fui cuando, cuando tenía 18 años, ese México que yo viví en esa época, me vengo a vivir a Estados Unidos. Estados Unidos es un, un mundo completamente diferente. Mi mente se acopla a vivir aquí con la cultura, con las costumbres, con todo. Pero México sigue estando igual. Pero también México ha cambiado. Se los digo por experiencia propia, ya que tengo una, una de mis tías que vive en Miami. Ella no, ha, no ha podido ir a, a México. Cuando hablamos con ella por teléfono, ella sigue recordando en su mente o en su subconsciente quizás, un México que, que ya no existe, que ya no es como hace 20 años, hace 30 años, donde ha cambiado muchísimo. Así es que todas las personas que tienen esa oportunidad de ir a México, traigan esos recuerdos, traigan esas memorias y compártanla, compártanla con sus familias, compártanla con sus amigos, para que, no, para que juntos ayudemos a, a ver el mundo de otra forma, a, a ver a otro México diferente. Una de las cosas bien importantes que, que me gusta de estas historias de, de motivación es donde podemos ver que existe un proceso. Y para eso también quiero ver, quiero que, que compartamos junto con eh, Angélica Chacón su historia personal de motivación donde ella fue una mujer donde tuvo que salir adelante por un sueño que ella misma se construyó. Así es que demos la bienvenida a Angélica Chacón.
2: Muchas gracias, Araceli. Encantada de estar aquí en tu programa, como siempre. Este, sí, pues efectivamente todos tenemos una historia de motivación. Todos tenemos, a, a final de cuentas, algo que nos impulsa, algo que nos, nos llena para salir adelante y para hacer las cosas o, o, o llegar a nuestros objetivos, vaya. Y definitivamente una de las cosas que a mí me ha motivado mucho Obviamente son mis hijos, mis hijos que los amo y los adoro. Este, pero sobre todo, Araceli, la superación personal. Este, sobre todo el, el ayudar a la gente para, para que no se estanquen, para que no estén siempre en el mismo lugar, para avanzar. Porque obviamente los tiempos cambian. Y, y cuando cambiaron ahora con la pandemia, por ejemplo, nos dieron todas las herramientas para... ...para hacer un futuro este, un poquito más uh, fácil, vaya, un poquito más um, accesible para todos nosotros. Entonces, sí, efectivamente, todos hemos tenido nuestras trabas y, y nuestros tropiezos. Pero, um, como te digo, la motivación es, es increíble cuando la encuentras dentro de ti. Para mí, mi, mi motivación, obviamente, como te dije, son mis hijos... Y, este, y el salir adelante, Araceli, así como tú y como muchas otras uh, mujeres emprendedoras que tienen una meta muy bien definida, tienen una meta este, muy establecida y, y la verdad, eso es el luchar por tus sueños, el, el alcanzar tus, tus metas, tus sueños y este, pues definitivamente las mías... Eh, al igual que tú Araceli son muy definidas es el progreso, es el avance es el no quedarnos es, estancados definitivamente eso me da mucho miedo eh, como bien tú sabes Araceli, mi, mi mami padece de Alzheimer porque yo le he hecho mucho la culpa al que mi mamá nunca trató de superarse, siempre fue ama de casa siempre estuvo encerrada en casa con sus hijos este, nunca tuvo una motivación más que el atender a sus hijos, lo cual yo agradezco infinitamente porque fue una excelente madre, Es gracias a Dios que lo tengo conmigo, es una excelente madre este y, y pues nos dio todo el amor, todo el cariño, mucha enseñanza, pero, pero ella, ella en, en su persona no tuvo la oportunidad o no se dio más que nada la oportunidad de hacer algo por ella misma. Entonces, eh, con, con esto te lo digo todo, yo no, no quiero que que mi vida se estanque, no quiero que mi vida eh, se pare, que yo empiece a olvidar las cosas. Y por eso yo siempre eh, traigo esa motivación de seguir adelante, de ser un ejemplo para mis hijos, de estar constantemente estudiando, sacar una licencia, otra licencia, y de estar siempre haciendo algo nuevo, innovar, aprender. Eso es importantísimo, leer yo les recomiendo a todas las personas que están viendo tu programa, Araceli, que escuchan tu podcast, yo les recomiendo ampliamente la lectura. La lectura es una herramienta increíble, te hace viajar, te hace soñar, te hace aprender y este, pues es, es algo que yo lo recomiendo ampliamente.
1: Así es, Angélica, y mira, un saludo para Texas con Aide Márquez, de verdad que Aide, públicamente le hacemos la invitación para que esté con nosotras y ella ella es una mujer de emprendimiento angélica y sabemos su emprendimiento que está teniendo y le está yendo súper bien ha tenido muchísimo éxito en lo que en lo que ella hace así es que hay muy pronto estarás aquí en el programa compartiendo de dónde y cómo nació esa idea de emprendimiento que, que estás teniendo en este momento y sobre todo para podernos apoyar y apoyarte Haciendo al, algunas de las cosas que, que podemos hacer aquí en el programa. Así es que Aide estás bienvenida para el programa. Y mira, Angélica, aquí nos dice Max. Saludos y qué buenas historias, aunque, aunque sé que habrá quienes digan que no son ciertas. Yo tomo los ejemplos como motivación. Gracias. Y ya mira, Aide nos contesta, dice yo encantada. Muchas gracias, chicas. Claro que sí, Aide. Un saludo para ti y síguele porque vas por muy buen camino Déjame decirte, Aide, que ya te visualizo con tus tiendas de, de lo que tú haces, de tu emprendimiento, pero no se la pierdan esta historia de Aide Márquez porque va a estar muy, muy buena y sobre todo nos va a dar muchísimas cosas que, que opinar. Pero antes de, antes de continuar, Angélica, quiero que vayamos a ver este, este video con el empresario Adolfo Ramos en rub Replacement. Así es que si estás tú buscando una reparación, el mantenimiento, o quizás cambiarle el techo nuevo a tu casa, llámale al 213-364-3979. Vamos a ver este video.
0: Roof Replacement, ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo.
5: Ahora pueden ver ustedes, este chingo está completamente
0: nuevo. Este chingo tiene una garantía de 30 años y
5: está muy 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 bonito y es un chingo que cumple con los códigos de ahorro de energía especialmente aquí en California que la ciudad y los, el estado muy estricto en materiales que ahorren electricidad y que sean buenos para el medio ambiente así que si un día necesitan roofing por favor llámenlos que somos Roof Replacement in acá en Los Ángeles, California y vamos a estar muy felices de poder servir, especialmente de servir a mi comunidad hispana Y si ustedes también necesitan crédito, les podemos ayudar con financiamiento, con bajos paguitos y así ustedes pueden
1: hacer su techo.
0: Llámeles, ellos le darán una cotización sin costo para reparar o reemplazar su techo al área 213-808-4178 y al área 213-364-3979. Roof Replacement, ayudando a la comunidad latina a vivir bajo un buen techo.
1: Ahí está Angélica, nuestro comercial para Roof Replacement. Así es que, como ya se te dijo ahí, te van a ayudar a pagos bajitos, una cotización sin costo. Así es que llámeles al 213-364-3979. Angélica, vamos a, vamos a hablar un poco de las historias de emprendimiento porque creo que conocemos muchísimas historias. Y tiene ra razón Max aquí en su, en su comentario que nos dice, habrá personas quienes no la crean. Y créanme que es difícil de creer de cómo una persona, por ejemplo, en este caso de Richard Montañez, donde él era el que limpiaba los pisos y cómo llegó a convertirse en este creador de los, de los chetos picositos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese cambio? Ángel, que estábamos mirando esta historia y yo dije, todo en la vida viene por la preparación y la oportunidad y ahí viene el éxito y mucha de la gente no lo mira de esa manera. Toda la gente que realmente emprende y que es emprendedora lo sabe, que tiene que trabajar mucho para emprender, pero Angélica no tiene que trabajar mucho en hacer cosas, sino que tiene que trabajar en él mismo. Y sobre todo en poder. ¿Cómo les explico? En poder manejar tus emociones. una Y eso lo miramos, Angélica, no sé si estuviste en este entrenamiento del día miércoles, donde uno de nuestros mentores nos dio esa, esa clave de decir, cuando quieres emprender o tienes un sueño que lograr, la, la cosa que siempre te va a mantener aquí es tu inteligencia emocional. Cómo manejes tus emociones y cómo puedas decir esto sí me interesa, esto no me interesa. Angélica, a ti, ¿qué es lo que más te, te apasiona o qué es lo que más te gusta acerca de todas estas historias de motivación? ¿Qué impacto tiene en ti?
2: Mira, Araceli, como bien tú sabes, yo soy una persona de, de negocios. Este, a mí el emprendimiento es algo que me, que me gusta mucho, que yo lo he practicado desde, desde siempre, eh, desde que estaba muy pequeña, eh, porque en mi familia siempre hemos sido muy emprendedores, tanto mi hermano eh, como yo siempre hemos um, tenido la visión de, de emprender negocio, no de trabajar para alguien, sino de tener algo propio y, y hacer algo este, que deje legado ahora sería final de cuentas eh, todo lo que nosotros construimos y todo lo que nosotros hacemos es el legado que vamos a dejar a las nuevas generaciones en, a nuestros hijos y a, a, a las nuevas generaciones así que es importante que tú tengas no, no precisamente la inteligencia como es esto, no es por inteligente es por de, la dedicación y, y le interesa decir, yo voy a emprender un negocio. No precisamente porque necesites mucho dinero para emprender un negocio. No, al contrario. Lo único que necesitas es la motivación y, y necesitas muchas ganas de, de trabajar para ti mismo. No trabajar para otra persona. Trabajar para ti mismo para lograr tus sueños para eh, lograr tus, tus objetivos, cumplir tus metas. Eso es muy importante porque desgraciadamente eh, a nosotros nos enseñaron desde pequeños que estudiábamos, salíamos de la escuela y después eh, nos teníamos que eh, buscar un buen trabajo. Trabajábamos por toda la vida y nos jubilábamos con una pensión muy pequeña. La verdad, eh, una pensión que ni siquiera te alcanza para lo esencial y a batallar el resto de tu vida hasta que te mueres. Entonces, pues no es el objetivo. El objetivo en realidad es trabajar duro los años que puedes trabajar cuando estás joven, cuando estás fuerte, cuando tienes tu mente activa y, y obviamente para llegar a tu vejez eh, con dinero suficiente, fondos suficientes para ya descansar, vivir un poco más tranquilo, desahogado, no tener preocupaciones. Entonces, ese es prácticamente el objetivo de muchas personas, eh, de nosotros eh, en particular y de muchas otras personas, porque creo yo que hay que romper la cadena, hay que romper el círculo de estudias, trabajas, te jubilas y andas rodando de casa en casa con un hijo, con otro hijo, al último terminas en un asilo y mueres. Entonces, vamos a romper ese esquema que, que nos han inculcado por muchos años, puesto que somos de, de familias latinas y en Latinoamérica tienen esa ideología. Este, Vamos a romper esas cadenas y vamos a empezar emprendiendo algo positivo, algo bueno, algo que impacte a la gente, que impacte a la comunidad, eh, no importa el giro, Araceli no importa el giro, la verdad este, tú sabes que yo vengo de números, yo, yo este, estudié contabilidad y, y yo puse un restaurante de comida japonesa en Chihuahua eh, dirás tú, ¿qué tiene que ver números con comida japonesa? pues gracias a Dios tuvo mucho éxito, 12 años tuvimos con el negocio, aprendí muchas cosas, pero mi mente estaba abierta a aprender cosas, mi mente estaba abierta a recibir nuevas instrucciones entonces pues gracias a eso pudimos lograr algo grande, pudimos lograr algo muy exitoso, lo cual yo agradezco mucho. Este, desgraciadamente por los motivos que ya sabes y mucha gente sabe, la inseguridad nos, nos detuvo ese sueño, nos paró ese sueño y, y estamos acá de nuevo. Pero igual aquí en Estados Unidos estamos comenzando otra vez, estamos emprendiendo nuevos negocios, estamos emprendiendo eh, nuevas nuevas metas porque la verdad tenemos muchas metas, tenemos muchos sueños y en eso estamos, Araceli. Y, y tú eres una de estas mujeres eh, tan soñadoras eh, que quiere alcanzar sus sueños, que quiere lograr sus metas y pues adelante.
1: Angélica, algo que es este, chistoso, yo sí soy muy soñadora, créanme que hasta dormida sueño, <risa> tengo a veces hasta... Cuatro o cinco sueños en una noche. Así es que créanme que mi mente trabaja, pero hasta dormida. Así como, como queremos que trabaje nuestro dinero, Angélica, a la hora de invertir dinero. Queremos que el dinero trabaje dormidos. Cuando estás durmiendo, imagínate que estés produciendo dinero. Es exactamente lo mismo que queremos hacer con ustedes que nos están viendo. Así es que recuerden que estamos con Angélica Chacón, una experta en... Seguros de vida, sobre todo te va a dar una explicación increíble en tu idioma, en español. Si tienes preguntas en inglés, quieres que te hablemos en inglés, también te hablamos en inglés. Y si no, contamos con todo el equipo como Steven Cannon, Alan, Alan Morales también, que está acá con nosotros y otras personas que están también. Así es que... Eh, tenemos un equipo donde nosotros podemos ayudarte a esa protección de ingresos que estás buscando o quizás no tienes ni idea de lo que es. Déjanos darte la información, déjanos ayudarte. Existen muchísimas familias latinas que tienen ganas de emprender Angélica, pero algo que siempre los para es el miedo, pero no el miedo porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino que tienen el miedo porque el fracaso, al rechazo, al que van a decir, a las críticas. Créanme que de cualquier manera eso va a existir. Eso siempre va a estar ahí. Y para, para prueba un botón, tenemos un, un ejemplo, Angélica, que, que quiero darles a la hora de, de las críticas y del emprendimiento. Si yo tuviera una fiesta de quinceañera y me, me hacen mis 15 años el mejor vestido que pueda encontrar, las mejor comida los mejores arreglos, cuando invitamos a, a los invitados y llegan todos, van a criticar. Aún así me haya costado el vestido tanto dinero, lo van a criticar. La comida, la van a criticar. El adorno, lo van a criticar. Todo van a criticar. Entonces, hazlo. Anímate. Aviéntate. Tienes que darte cuenta de que no vas a perder nada. Bueno, sí vas a perder algo. ¿Y quieres saber qué es? vas a perder esa inseguridad que tenías, porque vas a decir, mira, lo hice y aquí estoy. Y eso fue lo que nosotros perdimos, Angélica, a la hora de empezar con estos programas, porque anteriormente, créanme que eran mucho los nervios, era la inseguridad, el qué van a pensar, el qué van a decir, el cómo voy a hablar, el cómo me voy a comportar. Eran muchísimas cosas de las que no podíamos ver pero créanme que ahora, ahora Angélica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aquí, bien Dios sabe muchas de las veces en qué condiciones estamos aquí, pero aquí estamos y qué fue lo que perdimos, ese miedo, esa inseguridad y obtuvimos esa confianza y ese crecimiento personal en nosotras mismas. Ojalá que esto, esto de lo poquito que nosotros estamos viviendo, que estamos empezando a emprender un negocio, te sirva a ti y te puedas animar también a formar parte de este equipo. Y vamos a ver este video, Angélica, que tenemos aquí con nuestros mentores para invitar a la gente que quiere tener ese emprendimiento, se una al equipo con nosotros.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. Si les interesa la oportunidad, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien, avísele.
4: Your dreams are not replaceable. You gotta fight for your dreams! How many of you guys ready to fight for your dreams? How many of you guys ready? Don't you let nobody steal your dreams!
2: ¿Qué te pareció, Angélica? Pues, ¿qué te digo? Yo admiro mucho a, a nuestro coach Mario. Es una persona increíble, una persona con una determinación, la verdad, fuera de serie. Una persona que ha logrado muchísimo en muy poco tiempo gracias a, su, a sus ganas de superarse, a sus ganas de ser alguien de, de dejar huella de, de dejar un legado y creo yo que lo ha logrado a muy temprana edad la verdad es increíble yo admiro mucho a estas personas a Mario y, y Franny Harrison eh, son unas personas eh, que inspiran la verdad que inspiran muchísima a muchísima gente Le, les inspiran confianza les inspiran eh, motivación ganas de superarse y eso la verdad no tiene precio, es increíble
1: y volvemos a hacer nuevamente la invitación, Angélica. Si las personas que nos están viendo, que van a escuchar, que van a ver el video, quieren formar parte de esta mentoría de este Mario y Franny Harrison, llámenos para que formen parte del equipo de nosotras y juntos podamos crecer ese emprendimiento y ayudarte sobre todo a lograr esos sueños. Porque todo el mundo tiene sueños, Angélica, pero muchas de las veces los abandonamos o los dejamos ahí. Hay que alguien más maneje. Recuerden que nosotros tenemos el control de nuestra propia vida y tú tienes derecho a cambiarle de canal, a cambiar de estación cuando tú quieras. La única persona que lo decide eres tú. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en este programa de historias de emprendedores. Esperemos que estas historias de este señor Richard y este señor Jaime hayan hecho algo en ti te hayan inspirado en decir, ¿por qué no darme la oportunidad de emprender? ¿Por qué no darme esa oportunidad de soñar? Viendo al, los pasos de alguien más, siguiendo las huellas de alguien más que los ha dejado muy marcadas como estos dos latinos aquí en Estados Unidos. Recordemos que no necesitas dinero, no necesitas ser millonario, no necesitas ser inteligente. Lo único que necesitas es tener esa visión, verlo en tu mente sentirlo en tu corazón y será tuyo eso es algo que, que siempre me han garantizado y que yo también te lo garantizo porque aquí estamos Angélica muchísimas gracias por haber estado con nosotros recuerden compartir los videos recuerden darles like a la página y sobre todo decirle a esa persona que quizás necesite escuchar algo de motivación esas mujeres Angélica también hay muchas mujeres que se quedan estancadas por ser amas de casa por estar cuidando los hijos, por estar cuidando al esposo, y con los años después vienen y dicen, oh, es que fue tu culpa. Nadie tiene la culpa. recuerden la culpa es de uno mismo. Y para eso yo te invito a que veas este canal, este programa de Mujer Actual en Candia TV con Adriana Ríos, para que puedas ver esas historias de mujeres que han motivado a otras mujeres y juntas han llegado a, a ser mujeres de éxito. Así es que aquí está el programa de Candia TV Mujer Actual para que también lo sigas y puedas estar en contacto con toda esta motivación que se necesita. Angélica muchísimas gracias por haber estado conmigo
2: Gracias a ti Araceli muchísimas Un abrazo. por invitarme a tu programa te abrazo, sabes que te quiero mucho,
1: gracias Gracias a ti, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo, pásenla bien recuerden hoy es viernes el cuerpo lo sabe, Angélica nos vamos a la final Estamos este domingo, Estados Unidos contra México. ¿Y quién va a ganar, Angélica?
4: México.
1: Ah, producto de gallina, ya sabes que sí.
0: Estamos en busca de nuevos agentes que hablen español o inglés. Tenemos mucha demanda y requerimos de ayuda. No necesitas experiencia. Es dentro de la industria financiera. Si les interesa la oportunidad, llamar al 323-530-6564. O si sabe de alguien, avísele.
4: Tus sueños no son replaceable. Tienes que luchar por tus sueños. ¿Cuántos de ustedes están listos para luchar por tus sueños? ¿Cuántos de ustedes están listos? No ready? dejes a nadie. nobody steal your dreams! sueños.